2: Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın. Parlus, ben Yedver Tanzikyan. Bugün 3 Şubat Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Çok bilinen bir ezgiyle başladık. E, Gomidas Artı Medin bir ezgisi. Yergin Kın Ambele, Gökyüzü Bulutlu. E, Gomidas quartet e, icra etti e, bu ezgiyi. Ve vesilemizle e, GOMİDAS UNESCO'nun e, Dünya Mirası Lisesi'ne e, kaydedildi geçen hafta. E, dolayısıyla biz de bunu fırsat bildik. Hemen hem GOMİDAS ezgisi daha çalalım dedik. UNESCO'nun böyle bir uygulaması var. Bu değerleri, dünyanın değerlerini Dünya Mirası Listesine kaydediyor ve e, bunları bir kayıt altına alıyor. E, zaten e, hemen şunu da ekledim bu haberi veren e, Ermenistan'daki e, haber kaynakları daha önce e, Mesut Madenataran el yazması eserlerinin eski el yazmaları koleksiyonu Gökbilimci Benjamin Margaryen'in galaksileri üzerine çalışması ve e, Büyük Besteci Aram Haçaturya'nın el yazısı notları daha önce e, UNESCO Dünya Mirası Lisesi'ne eklenmiş böylece GOMİDAS'la beraber e, böyle bir dördüncü e, Ermeni toplumunun, Ermeni kültürünün e, bir üründe eklenmiş oldu. Evet Bugün e, Radyo Kost'a e, akşımız birazdan Pafete Sütcan'da haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde yazarımız Dorobayter Antakya'da e, bu hafta e, çarpıcı bir yazı yazmıştı. Birinci yıl dönümü e, 6 Şubat depremlerinin. E, ne oldu bir yılda onu konuşacağız. Son bölümde de e, Paris-Ermenci e Paris e Edebiyat Köşemiz bu, e, zamanı bu hafta. Tamar Gürcüye'yle Tılgadın T'yi konuşacağız. Ee, 1860'larda doğmuş, 1860'ya doğmuş ve 1900'lerin başlarında ürün vermiş önemli bir yazar. Ee, evet, günaydın Paket abi, Parlış. Parlış yetti, günaydın. Ee, ben yine bir kayıp haberi de başlayacağım. Ee, bu yıl biraz zor geçiyor senin açından, bizim açımızdan, hepimizin açısından. Ee, eşimin e, teyzesini kaybettik. Ee, Nesin Tunçbilek'i. Ee, dün gece kaybettik. Ee, bunu burada duymamız sebebi e, aslında e, evet kaybolmasının yanı sıra okurlarımız bilirler, yıllar ee, yaşı yeten okurlarımız. Eskiden İstanbul gazeteleri vardı. Son saat, son havadis gibi. Ee, bunlar böyle bazen akşam baskısı yaparlardı. Bazen günlük baskı yaparlardı. Ee, Nesin Tezgi de e, Günlük Ticaret Gazetesi'nin yayıncısıydı. Dolayısıyla basın camiasının da süresiz de basın kartı sahibiydi. Dolayısıyla basın camiasının da bir kaybı aynı zamanda. Buradan eee sevenlerine e, Nesrin Tuçplet, Reyhan'ın sevenlerine e, bizlerle aynı ama çok sevenleri vardı. E, buradan baş sağlığı biz de dilemiş olalım. Eee abi bu evet. haftaki bu haftaki gündemimizde e, konuşurken eee e bir konuşmadan olmaz dedik. Margül'le bir de kaybettik çünkü. da e, orası... büyük bir kayıp. Orada sözü sana bırakayım istersen.
3: E, Mario Levi, evet, e, Türkiye'de e, edebiyatta önemli katkıları olmuş bir isimdi. Aynı zamanda da bir tarih araştırmacısıydı. E, ben onu özellikle o yönüyle daha e, önemli görüyorum. Çünkü bilmediğimiz e, konular aydınlattı. birçok konuları gayistemizde de geçmişte e, genişçe işledik. Bunlardan birisi hatırladığım kadarıyla e, Franz Werfel'in kitabının İstanbul'da Ermeniler tarafından yakılması eylemiydi. Öyle bir e, müsamere düzenlenmiş geçmişte. Bunlar e, çoğu zaman utanç verici şeyler olduğu için arkasından konuşulmaz, anılmaz, hatırlanmaz, hatırlanmak istenmez ama e, çok da anlamlı e, bilgilerdir bunlar o bilgileri bir belge olarak tarihten bulup önümüze koyması anlamında Mario Levi çok değerli iş yaptı. Onun sayesinde biz Ermeni toplumunun biraz da o dönemin Türkiye'de esen faşist rüzgarların etkisiyle buna mecbur da kaldığını da varsayabiliriz. Bir müsamere düzenliyorlar. Bayraklı bayraklı falan bir e, gösteri yapıyorlar. Mıhtaryan okulunun bahçesinde ve törenle e, e, Frans Verfe'nin Musadağ'da Kırk Gün adlı eserini yakıyorlar. Tabi o zaman o esere kibrit çakanlar yıllar sonra Ragıp Zarakoğlu ve Ayşenur Zarakoğlu'nun o kitabı e, Türkçe okuyan okura kazandıracağını akıllarına bile getirmemişlerdir. E, belki de o yıllarda kimsenin Haberinin olmadığı bir e, mevzuydu bu. E, bununla bir şekilde hükümete, günün hükümetine yaranmaya çalışmışlar diyelim. Bir diğeri ise e, Türkiye'li iki resmi görevlinin e, biri emniyetten biri silahlı kuvvetlerinden Almanya'ya gidip e, Nazi Almanyası döneminde insan yakmak üzere tasarlanan fırınları etüt etmesi ve o fırınlardan iki tanesini alıp İstanbul'a getirmeleri. İstanbul'da da Fener'de e, bunlardan birisinin en azından faal hale getirildiği yani kullanıma hazır hale getirildiğine dair haberdi. Bu da çok çarpıcıydı. Yani Almanya'da Hiç. Yahudilerin yakıldığı bir dönemde e, bu insanlar da gitmişler orada. insan yakma fırınlarına etkile etmişler. E, nasıl bir düzenektir, nasıl çalışır? Sonra da onun aksamlarını, donanımlarını alıp Türkiye'ye getirmişler. Ve Fener'de de bunu kurmuşlar, kullanıma hazır getirmişler. Bu da bizim tarihimizde hiç konuşulmayan bir şeydi. Mario bunu da o görevlilerin isimleriyle, gittikleri tarihlerle, görüştükleri kişilerle e, belgeleyerek e, okulda sunmuştu. Agust olarak buna da geçmişte geniş yer vermişti. Ee, şimdi Mario Levy'nin ölümü ardından bütün bunları araştırıyorum. Evet, 66 yaşında. yaşında hayatını kaybetti. Genç diyebiliriz. Bugün ee, inşaatlarında evet genç diyebiliriz. Ortalama ömür uzadığı zaman artık 66 yaş geç, e, genç genç
1: korkuyor. genç oluyor. Evet, o açıdan da Ronnie Marquies, Mario Levy gibi çok üretken olabilecek yazarların bu yaşlarla birkaç ay önce de hatırlayacağız. Ronnie Marquies'i kaybetmiştik. Maalesef, ee, evet,
3: maalesef. O da çok
1: genç bir kayıp. Evet, e, yani çok kayıp var ama bu e, bu tür insanları e, ayrıca almamızı istiyorum çünkü e, hakikaten e, kolay kolay e, bu Türkiye toplumundan e, Rum entelektüeller, Yahudi entelektüeller,
3: Ermeni entelektüeller
1: yetişiyor ama yani e, azız
3: niyetimde evet, azız. Türkiye'de Yahudi entelektüeller az, Türkiye'de az. Evet, evet. Yahudi entelektüeller dünya üzerinde bakacak olursak e, çok ciddi bir sayı tutuyorlar. E, çok yoğunlar, çok aktifler ama e, Türkiye Yahudi toplumu e, daha pasif bir toplum. E, kendi içinden şimdi şu son e, 20-30 yıl içerisinde e, biraz daha farklı sesler üretebilen ve daha doğrusu bu fikirler belki her zaman vardır ama bunları kamusal alanda Türkçe ile e, insanlarla paylaşanlar e, son 30 yıldır görünür oluyorlar ne yazık ki. Evet. Yani evet. Toplumu oldukça muhafazakar, içine kapalı bir toplum. E, Bunu çünkü... anlamak zor değil aslında. Tabii değil, tabii değil, evet.
1: tabii ee, değil. Evet, biz de buradan Mario Devi'nin ailesine... Başsağlığı dileyelim, sevenlerine başsağlığı dileyelim, sabır dileyelim, kendisine rahmet dileyelim. Dün gecenin gelişmesi fakat abi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istemiş. Evet. Yani istifa yok artık biliyorsunuz AKP döneminde görevden aff var. İstifa yani şöyle istifa etmek ne haddine sen affını iste biz uygun görürsek falan gibi herhalde öyle anlıyorum yani bu görevden affını isteme konusunu çünkü çok sık tekrarlanıyor ve bu aynı şey cümle kullanıyor görevden affını istedim deniyor. Ee, herhalde öyle bir de, de, arka plan anlamı vardır diye düşünüyorum. Ee, bir taraftan şunu anlıyoruz ki herhalde bu iddialar doğruymuş o zaman. Yani babasının bir çalı Merkez Bankası çalışanını görevden alım aldığı iddia edilmişti. İşte e, buna benzer başka bir iki iddia vardı. İddia daha vardı. Ee, o zaman işte sert cevaplar verildi. Yok efendim nereden çıkıyor bunlar gibisinden ama e, doğru olması herhalde böyle bir şey. Kendisi gerçek dün akşam itibar suikastı, karakter suikastı yapıldı. İtibar suikastı yapıldı demiş. Ee, işte böyle bir şey yok. Bir şey doğruysa doğrudur. Yalansa yalandır yani. İkisi yani, arası bir durumsa artık onu da bilemiyorum yani. Ee, Vallahi suikast
3: öyle. olduğunu düşünülebilir tabii. Çünkü e, biliyorsun her şey Merkez Bankası çalışanı bir hanımefendinin e, CİMER'e yazdığı mektupla ortaya çıktı. O mektubun sızdırılması basına e, bu suikast ihtimalini e, düşündürüyor. E,
1: ben bu suikast lafının da böyle olur olmaz kullanılmasından da çok hazretmiyorum yani. E, bir görev yapmışsın erken ya da geç o görev şu ya da bu şekilde sona ermiş. Suikast dediğin şey bir insan öldürmekten bahsediyoruz. Suikast dediğin şey, e, siyasi, e, siyasi cinayetlerdir. Aydınlara yapılan suikastlerdir. Şimdi ne ilgisi var? Babanız e, Merkez Bankası başkanında bir işler karıştırdı. Doğru ya da almış, biz hala bilmiyoruz. Ama doğru oldu, anlaşılıyor herhalde istifa edildiğine göre. Bundan suikast kelimesi kullanılmasını da çok anlamıyorum
3: açıkçası. Fakat Türkiye'de böyle bir temayül vardır abi. Biz bazı kelimeleri böyle yaparız. Belediye köpekleri itiraf eder. Köpek e, soykırımı deriz. Yani evet, var mı evet. böyle bir yakıştırma yak, e, geleneği? Eyüp bükmek sözcükleri anlamını biraz çarpıtma geleneği maalesef vardır. Evet yani onlar çoğaldı. Bir de bu
1: son birkaç yıldır algı operasyonu diye bir laf çıktı. Onu da Olur olmaz herkes <gülüyor> kullanıyor. Yani birisi birisi hakkında bir eleştiri e, dile getirirse algı operasyonu yapılıyor diyor deniyor. Yani neyse e, Santa Maria Kilisesi geçen pazar günüydü e, silahlı saldırı. Dolayısıyla radyo konuşu almıştık. Işte haftalık bir program olduğumuz için haftanın gelişmelerinde e, değiniyoruz. Bizde bir gün sonra oldu zaten. Evet bizim yayınımızdan bir gün sonra olduğu için geçen haftaki programda Değilememiştik. Şimdi iki e, kişinin yaptığı söyleniyor. Bunlar zaten e, saldırı akşamında işit üstlendi zaten. E, daha sonra da hemen yakalandılar. Yani hemen diyorum çünkü işte gece saatlerinde yakalanmışlardı. E, i̇şte biri Rusya, biri Tacikistan Uyruklu. İçişleri Bakanı da DEAŞ. Devlet DEAŞ diyoruz, IŞİD demiyor. Onu da tamamlamadım niyeyse. Bu kelimeler diyoruz ya. E, DH mensubu olduğunu değerlendiriyoruz. Dışidin
3: içinde i harfi var. i harfi İslam'a karşılık geliyor. Ondan rahatsız oldukları için çarpıtıyorlar. ediyorlar. Hmm. Adamlar kendilerine eşit diyorlar galiba değil yani... İslam devleti diyorlar. İsimlerini evet. bir de güncelledi onlar. İslam devleti diyorlar kendilerine. Anladım, anladım.
1: E, şimdi fakat zanlılar diyelim hala yakalandıktan sonra Epeyce bir e, şey ortaya çıktı, işte keşif yapmışlar, e, efendime söyleyeyim. Hayır, burada e, iki nokta benim e, aklıma takıldı. Birincisi, e, cine, yani saldırı olduktan hemen yarım saat sonra, bir saat sonra işte AKP sözcüsü Ömer Çelik, e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çişleri bakın Ali Yerlikaya, kilisede bir kişiye yapılan saldırı e, diye tarif ettiler e, olayı. Yani öyle anlaşılıyordu ki acaba alacak verecek meselesi de bir kişi kiliseye git bir kişi mi öldürmüşler gibi bir nasıl diyeyim algı operasyonu yaptılar. <gülüyor> Artık yeri geldi kullanacağım ama yapacak bir şey yok. Ee, fakat bunun basbayağı kiliseye saldırı oldu ortaya çıktı silahları tutukluk yapmış da e, çıkmışlar. Yoksa niyetleri daha fazla can kaybıydı mı öyle anlaşılıyor görüntülerden. Evet, evet fakat bu tabii muhtemelen. Türkiye'de ve dünyadaki şeyi tepkileri herhalde yumuşatmak için <gülüyor> yok bir kişiye saldırdılar falan hani onun gözleri onunla bir dertleri varmış gibi bir hava yarattılar. Bu hakikaten işte bu haftaki Ağustos'ta biz e, yanıtsız kalan sorular diye derledik e, olup bitenleri. Fakat her gün yeni bir şey çıkıyor. E, işte gözaltına alınan bir sürü de insan gözaltına alındı bunla. Onlarla beraber 25 kişi tutuklandı. Onların arasında daha önceki DAEŞ mı diyelim, IŞİD mi diyelim artık? Operasyonlarında tutuklananlar, tahliye edilenler var. Her şeyin ötesinde yılbaşıdan önce dediler ki biz büyük bir operasyon yaptık. Ee, çok sayıda DAEŞ militanı yakaladık. Ve onların e, kilise ve sinagoglara saldırı hazırlıklarındaydılar dediler. E, Hal böyleyken belli ki bir istihbarat zafiyeti sanki. İstihbarat zafiyeti de var gibi gözüküyor. Bilmiyorum, senin de ekleyeceğin bir şeyler vardır mutlaka.
3: <gülüyor> ee, bir kere benim... E tereddü ettiğim şeyler var. Ee, silahlarının e, kuru sıkıdan bozularak e, kullanılan bir silah olduğu söyleniyor. E, bu çok şey geldi bana, amatörce geldi. Ayrıca bilgi kirliliğine de tanık olduk o dönemde. Bir ara 78 tane boş kovandan bahsedildi. Sonra o haber e, yok şey değilmiş. Oldu. Öyle değilmiş ee, yani. Evet yanlıştır bu haber dendi falan ama e, ilk günlerde e, müthiş bir, bir bilgi kirliliğine de tanık olduk ilk saatlerde. Sonrasındaki durum ise beni şaşırtan zaten polisin birçok yeri eliyle koymuş gibi bilerek baskın yaptığı, insanları e, topladığı, belki de o esnada yaptığı soruşturmada da e, bu zanlılara da kolayca ulaştığı mesele şey oldu. Bunlar da hemen hazırlık yapmışlar. Sakallarını falan geçmişler zaten. Tiplerini değiştirmişler eylemden hemen sonra. Ama yakalandılar. E, şimdi yargı sürecini göreceğiz. Mahkeme sürecini göreceğiz. E, geçen
1: perşembe günü de kilise tekrar ibadete açıldı. Ben kilise görevlileriyle konuştum dedim. Yani e, nasıl bir kilisedir? Niye bunu sordum? Çünkü İstanbul'da bazı cemaatler bazı kiliseleri kullanırlar. Mesela Etiyokya e, cemaati bizim kum kabıdaki e, küçük kiliseyi kullanır pazar günleri. Orada ayın yaparlar. Görürüz pazar günü gittiğimizde. İşte efendim bir protestan cemaatililer başka bir kiliseyi kullanır, Orası boştur çünkü gibi. E, dedim bu kiliseyi kim kullanıyordu? Yok gerçekten e, Katolikler e, kullanıyordu dedi. Dediler. Yani İtalyan ağırlıklı ama daha çok Türkiye'de expat diyorlar. Yani Türkiye'de görev yapan yabancılar, işte diplomatlar, şirketlerde Onlar kullanıyorlardı ağırlıklı olarak ver ve pazar günü de aynı olurmuş. Yani öyle aynı yılda bir açılan bir kilise değilmiş ve kalabalıkta olurmuş. Polonya Başkonsolosu'nun orada olması ise tesadüf deniyor. Fakat şunu da anlayamadık yani Polonya Başkonsolosu oradaysa şoförü ve korumasının da kapıda olması icap eder. Onlar da yok o kişilerle ilgili de yani polis olanıyla ilgili soruşturma açıldığı söyleniyor. Kiliselerde zaten hep e, koruma olur. E, zaten artık ne yazık ki maalesef e, bir rutin haline geldi. Eğer kilisin ayin varsa her kapısında bir polis arabası bekliyor ya da 2-3 tane polis bekliyor. Onlar da yok.
3: E, o açıdan da yanıtsız kalan e, sorular var. E, evet. Ne yazık ki hakikaten bu e, kendi başına zaten Polisin varlığı da e, insanları huzursuz eden bir şey. Eskiden polisin varlığı insanları huzursuz etmezdi. Ama şu anda bir yere polis kontrolünden geçerek girmek bile e, kendi başına e, sızlık verici bir şey. Yani polisin gözünün insanların üzerinde olması bir e, ayına giderken çok sıradan bir şey bu. Yani pazar ayına giderken hani düşünün ki cuma namazına gideceksiniz. Bütün e, polisin gözleri önünde, e, kapının önünde e, ekip arabaları, şunlar bunlar. Hoş değil bunlar ama evet, ne yani... mutlu o insanlara ki e, polisle çok az karşılaşarak yaşamlarını sürdürüyorlar şehirlerinde.
1: Yani bu taraftan polis korumasında ibadet yapıyor olabilmek çok acı verici bir durum. Bir taraftan e, olması da lazım çünkü işte görüyoruz. E, evet, evet, ettiğini. evet. E, böyle bir çıkmaz sokak açıkçası. E, ben bu arada öksürüp duruyorum. E, dinleyicilerimizden özür dilerim. Gene şifayı kapmışım galiba. iki hafta önce falan bir, ağır bir şey geçti ama ağır derken işte orta karar diyeyim grip. Çok da abartmayayım. Herkes severiz ya biz böyle grip olduğumuz zaman. Ya ağır geçiyor falan diye. E, fena da değildi ama. E, şimdi iki hafta sonra tekrar şifayı kaptık galiba. Ee, salgın var. Ee, artık herkes biliyor herhalde. Ee, son iki dakikamız vakit daha bir orada da şeyi konuşalım istersen. Anait heykeli. Ee, British müzeyümdaymış. Ee, Anait Ermenilerin e, Hristiyanlık öncesi döneminden çok iyi bilinen bir tanrıçası. Ee, zaten bir sürü de Anait ismi vardır ee, Ermeni toplumunda. Çok sık rastlanan bir isimdir. Ee, onun heykeli meğerse British Museum'daymış. Ee, şimdi e, Eylül ayında Yerevan'da ilk kez sergilenecekmiş. İlk kez Yerevan'da ilk kez sergilenecekmiş. British Museum'dakiler görmüşler ama e, biraz baktım şey hikayesi de ilginç. E, Gümüşhane ile Erzincan arasında bir antik kent var. 1870'te bir çiftçi e, bunu buluyor. Tarlada çift sürerken tesadüfen buluyor. Sonra elden ele elden ele elden ele. Önce İstanbul oradan Roma'ya, oradan da İngiltere'ye gidiyor. Ee, ama e, oradan çıkması da e, yani Erzincan'la Gümüşhane arasındaki bölgeden çıkması da aslında Ermenilerin yaş o zamanlar yaşadığı topraklar hakkında bir fikir daha veriyor diyeyim ben.
3: E, tabii daha ki. Tabii <gülüyor> ki e, fakat e, çok ilginç bir şekilde bir şey söylemek istiyorum. Anahit kültü e, halen Anadolu'da etkisi süren bir kült. Ee, rahmetli Sarkis Serupyan e, ile ilgili çok anekdot anlatırdı, çok hoş şeyler anlatırdı e, Tanrıça Anahit'le. E, şimdi mitolojide ben onun Yunan mitolojisinde kime karşılık geldiğini tam bilmiyorum ama genellikle e, Yunan mitolojisi, Ermeni mitolojisi, e, Pers mitolojisi çok iç içe geçmiş şeyler barındırır. Ana de Yunan birolojisinde de bir karşılığı var. Afrodit midir, Venüs müdür bilmiyorum işte karşılığı var var da şimdi aklıma gelmedi hemen. Ee,
1: evet yani şey e, kısmı da çok e, hoşuma gidiyor benim e, bu Hristiyanlık gündesi dönemden işte e, şeyleri e, isimleri bizim sık olarak kullanmamız yani aslında yani o dönemi de e, şey Yaşatmamız yani işte e, hoş bir şey açıkçası. E, nasıl diyeyim? Bizi özgü bir şey değil tabii. Bütün e, toplumlarda bu var yani. E, evet. Işte,
3: Seropya'nın o ilgisi vakti zamanında kiliseyi kızdırmıştı. Dönemin Ermeni patriği Seropya'na pagan deme cüretini göstermişti mesela. Kimse Seropya'nın Pagan falan değildi ama Pagan kültürüne büyük bir ilgisi vardı adamın. Büyük bir merakı vardı. Yoksa inanç olarak o da inançlı bir Hristiyan da aslında. Ama <gülüyor> o ilgiyi hemen ters bir yoruma e, evirdiler o zaman kilise çevreleri. Kilise anayit adından hiç de hoşlanmıyor aslında. Evet. Ben de bu arada seninle konuşurken e, baktım. Afrodit ile özdeşleştirenler
1: de var. Anayit'in yani Aynı şeyin mantığın ürünü diye. Artemis'le özel de var. Ama sonuçta yani Afrodit veya da Artemis. Roma tarafında ise Diana. Romalılar da çünkü benzer tanımlara başka isimler veriyorlar ya. Evet, evet. benim bakımda, beni benzer oluyor.
3: Benim aklımda kalan Anayip Diana zaten. Gibi Anadolu'da e, evet. halen anılan, özellikle Dersin bölgesinde çok anılan bir figür. Evet, e, bu
1: da e, ilginç bir proje, e, ilginç bir e, detay oldu. E, şey detayından bahsediyorum tabii. E, nasıl bulunduğu detayından, yoksa ben hakikaten bilmiyordum British Müzemi'ndeki e, heykelin burada bulunduğunun.
3: Evet, e, bu haftalık e, süremizin sonuna geldik Bakırt abi. E, süremizin sonuna geldikse ben ufacık bir anımsatma yapmamak istiyorum. E, bugün saat beş buçukta Osman Bey'de, Kafe e, Nostalji'de benim de katılacağım bir e, toplantı olacak. Bu toplantıda Cumhuriyet neden demokratikleşemedi başlığı altında e, Taylan Doğan'la sohbet edeceğim. E, onun da duyurusunu yapmış olayım. Saat beş buçukta Nostalji Kafede böyle bir etkinlik var. Nostalji Cafe neresi? Telefoncular sokak olarak bilinen. Telefoncuların sokakta. sokakta evet, eskiden
1: eskiden Postalini Sokağı derdik ee, ondan sonra. E, Latin Kilisesi'nin sokağı diyebiliriz. Çok da eskiden hemen başında e, balıkçılar vardı eski kurtuluşlar. Evet hatalda. Latin Mezarlığı'nın sokağı. Evet. Çok da eskiden balıkçılar vardı. Bizim zamanımızda var. balıkçıların sokağı denildi. Doğrudur. Yani. Doğrudur. Şimdi de telefoncular sokak diyoruz. Evet. E, orada beş buçukta. Peki Pakat abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Rica ederim. Ya, part, kolay gelsin. Garabala'yla. Geçen hafta da çalmıştık. Bir Garabala şarkısıyla kapatalım. E, evet. Lübnan'da Ermeni'den oluşan bir topluluk Garabala. E, onların Yankım, e, Abresiler yani hayatı yaşamak, sevmek ee, şarkısını dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra e, Lorobaytar yazarlarımızdan Antakyalı e, konuğumuz olacak. Evet Garabalayı dinliyoruz. Sonra bir reklam arası.
2: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde konumuz 6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken 6 Şubat depremlerinden sonra geçen bir yılda ne oldu ne bitti? Eee Lorabaytar konumuz olacak. Lorabaytar'ı zaten Ağustos okulları eski Ağustos okulları gayet iyi tanıyorlar Ağustosun çalışanı. idi. sonra Antakya yerleşti. Orada çeşitli faaliyetler yürüttü. Eee eşi de e, Vakıf Kök eee başkanı Cem Çapar. E, depremden sonra 6 Şubat depreminden sonra çocuklarıyla da İstanbul'a geldiler. Eee Burada bir süre yaşadılar yani yakınların yanında. Çocuklar burada bir okula başladı. Fakat orada artık şimdi bu kelimeleri dikkatli seçmeye çalışacağım. Hayat normale dönülüyor demeyeceğim ama tekrar dönülebilir hale gelince Antakya'ya e, döndüler. E, çocuklar orada tekrar okula başladılar. Lora Baytar da yavaş yavaş tekrar yazlarında bütün bu her içerisinde. Ki depremden sonra e, her hafta yazdığı yazılar hakikaten çok okuması ilginç ve e, dikkat çekici yazılardı. Ee, Lora tekrar bu hafta yazmaya başladı birinci yıl dönüm vesilesiyle çok önemli noktalara e, parmak bastı. Yani bu geride, kal geride kalan bir yılda neler oldu, neler olmadı daha doğrusu. Ee, Lora Baytar konumuz şimdi. Parlış Lora hoş geldin yayınımıza.
2: Parlışlaştık.
1: Şimdi e, da yıl dönümleri tabii önemli. Yani aslında her gün bizim bunu konuşmamız, düşünmemiz, ne yapılabilir diye uğraşmamız. Yapılmayan şeyler için de hesap sorumuz lazım. Yapanlar da var zaten emeklerine sağlık ee, uğraşıyorlar, dedinler yılın her gün ama tabii yıl dönümü olunca insan bir daha şöyle bakmak istiyor. Senin de bu haftaki, Ağustos'taki yazın çok hakikaten önemli. Ee, her zamanki gibi. Ee, şöyle söyleyeyim ben e, Antakya'da havalar nasıl?
3: Ee, Antakya'da havalar
2: evet. soğuk. <gülüyor> Soğuk 6 Şubat'ı hissettiren bir hava var dışarıda. Aynı o günleri yaşıyor gibiyiz. Böyle o kadar üstümüzde bir e, travma var ki diyeyim size, atamadığımız bir travma. Sanki hep bekliyoruz tekrar aynı şeyleri yaşayacakmışız gibi hissederek bekliyoruz. Soğuk havalarda bize bunu hissettiriyor. Ben yazıda da bunu yazmıştım. 6 Şubat soğukları dedim buna. Soğuk Öyle. böyle e, puslu ne bileyim hani bize o günü hatırlatan böyle... Kötü bir ruh var yani bu günlerde burada.
1: Karanlık Evet, evet. Hayır, Antakya yani tabii ki kışın soğukudurdu ama İstanbul'a kıyasla biraz daha ılıman bir havası. Yani şimdi buradan şey yapayım ama iddia da bulunmuyor. Öyle gelirdi ve soğukluklarında evet biraz öyledir derlerdi. Yani İstanbul'un soğuğundan biraz daha insaflıdır derlerdi. Ama son 2-3 yıldır, sen de konuşup yayınlar önce, 2-3 yıldır böyle bir soğuk var diyorsun. Ee, evet, yani evet, insan için insanın içini de üşütüyor böyle soğuklar. Şimdi gerçeği bu. Ee, evet, çünkü bir şöyle soğuk var burada. Şöyle başlayalım ya şimdi hala evsiz olanlar e, var galiba, değil mi?
2: Evet, hala çadırlarda kalanlar var. Konteynarda e, şartlar zor, şartlar kolay değil. Yani ilk günlerde tabii ki konforlu geliyordu konteyner ama yani hayat yaşam ağırlaşıyor. Hayat konteynerda devam edemiyor. Kış şartlarında, soğukta, yağmurda olmuyor yani.
1: Ee, şimdi peki genel itibariyle şimdi, yerlerde bir konutlar mı yapılacak? Onlar onları mı bekliyorlar? Çadırda da kalanlar neyi bekliyorlar? Konteynerda kalanlar neyi bekliyorlar? Konut bekleyenler var mı? O konutlar yapılıyor mu gibi şöyle genel biraz da hani, e, manzaraya dair bir şey söyleyeyim sana.
2: Evet şehrin birçok yerinde konutlar yapılıyor. Hani biraz daha eski merkezden değil uzak yerlerde. Ee, onların da bir kısmı hatta şimdi bu bugün sanırım bir kura çekimiyle dağıtılacak. Ama hani kimlere verilecek, kaç kişi ev sahibi olacak şu an için ben bunların bilemiyorum maalesef. Artık herhalde gün sonunda öğrenmiş olacağız bunları. Ee, ama neyi bekliyorlar derseniz evet öncelikle gelecek evi nerede olacak, nasıl olacak, yaşanabilecek mi? Bunları bilmeyi bekliyorlar. E, bu yerinde dönüşüm için adım atmış olanlar o somut adımları yapmak için bekliyorlar. E, yani tabi konteynerde hayat geçici ama kaç yıl geçecek konteynerde? Şu an için belirsiz bunlar. Çadırda kalanlar da başka olanaklar olmadığı <gülüyor> için mecburen çadırı tercih ediyorlar. Sonuçta e, büyük aileler hani bir konteynere sığamıyor haliyle bölünüyorlar. Bir kısmı çadırda, bir kısmı konteynörde gibi. Bu şekilde kalıyorlar.
1: Evet yani bu da bir şey e, sorun açıkçası. E, bir yazın e, su sorunu vardı. Çok sık e, okuduk bunu. Yani içecek su, e, evet. kullanma suyu ikisi birden. O sorun çözüldü mü bir aşamada?
2: yani bir, aşı, bir bir çeşit çözüldü belki şimdi hmm. en azından elektrik sorunumuz o kadar fazla ki suyu görmüyoruz herhalde hmm. yani su Gerçi benim yaşadığım yerde su sorun yoktu Ben hep elektrikle mücadele verdim ama su sorunu vardı Şimdilerde su hmm. pek konuşulmuyor ee, ama elektrik sorun aldaki sorundan çözülmeye çalışılıyor zaman hmm. zaman işte tüm gün süren kesintilerle altyapılar yapılmaya çalışılıyor İnternet tabii bu anlamda evet. telefon hep birbirine evet. bağlı
1: bunlar. Sana ulaşmak bile acaba ulaşabilir miyiz diye bizde bir soru işareti yaratmıştır seni aramadan önce.
2: Evet e, elektrik ama olmayınca
1: dönem dönem. bir evet, gün
2: varsa bir gün yok gibiyiz böyle hmm. böyle geçiyor
1: zaman. Elektrik olmayınca tabi ısınma da çok zor her şey zor yani.
2: Evet. O da bir mesele. Dönem. Genelde ee, çünkü klimayla ısınılan bir yer burası. Klima hı. ya da e, sobalar falan bu şekilde ısınılıyor. Hani doğalgaz olan yerler, doğalgaz altyapısının olduğu yerler artık yok. Yani hı. o doğalgazlı evler tamamen yıkıldığı için şu anda ısınmada ciddi problem. Zaten konteynerler klimalarla ısınıyor. Elektrik olmayınca klima çalışmıyor. Konteyner dediğiniz şey incecik bir şey. E, kapat, klimayı kapattığınız zaman içeri buz gibi.
1: Soğu aynen içeri yansıtan, sıcağı da aynen içeri yansıtan bir yapısı evet. var konteninde. Evet, zaten. aynen yani. öyle. Sıcakta da oturulmaz içeride yani. yani. Evet.
2: Şöyle çok çabuk ısınıyor. Hemen ısınıyor. Klima açıldığı anda içerisi hemen sıcacık oluyor. Ama klima Hı. kapandığı anda içerisi hemen buz gibi oluyor.
1: Evet. Ee, eski Antakya'yı korumak hafızayı en azından korumak e, için insanlar bir yıldır didiniyorlar. Yani bunu tabii konuşuyoruz. Kahranmaraş'ta da büyük bir yıkım oldu. Malatya'da da oldu. Adıyaman'da da oldu. Bunları tabii ki unutuyor ya da gözden kaçırıyor değiliz ama Antakya tabii çok e, özel bir kent olduğu için biraz oraya e, biz biraz daha dikkat kesiliyoruz. işin gerçeği bu. E, ama asıl yıkım tabii Kahranmaraş'taydı. Yani orada yeri gelmişken bu e, Canını kaybeden, hayatını kaybeden herkese rahmet dileyelim, yakınlara sabır dileyelim. Hala yaralılar belki de vardır, hala tedavi görünenler vardır, onlara da acil şifalar dileyelim. Çünkü kolay bir iş değil gerçekten. Yani oradan çıkmak da, enkazdan çıkmak da kolay bir iş değil. Kimsenin başına gelmesin. Onu buradan unutmadan, çünkü canlıyın koşturmacası içerisinde, şunu da konuşalım, bunu da konuşalım derken, böyle en hayati şeyleri bazen yayın bitiyor, ha, konuşmadık diyoruz. Bunlara e, şunu da söyleyeyim sana, e, ha şeye girmiştik, eski Antakya'ya girmiştik, konusuna girmiştik. Daldan dalı atlıyormuş gibi olmasın ama eski Antakya, yani e, merkezdeki Antakya artık yok diyor herkes. Yani ne caddeleri tanıyabiliyorsunuz, ne binaları tanıyabiliyorsunuz, hiçbir şey tanıyamıyorsunuz diyorlar. Peki, e, orasıyla ilgili bir şey var mı, bir plan? Yani bu binaları aynen yapalım, hiçbir şey yapmayalım, dümdüz edelim, bambışka. burada artık yerleşim olmasın veyahut da ne bileyim, yapalım ama şöyle bir şey var mı? Ele gelir bir tasarı falan fikir.
2: Şöyle birçok dernek kuruldu. Birçok işte sivil toplum şeyi kuruldu. Hani bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama ortakta ne yapılacağını hani şu an için bilmiyoruz. Ee, orası kalacak mı? Aynısı mı yapılacak? Yoksa rezerv alanları ilan edildi mesela. Evet. Ee, Belirli alanlar işte şey altına alındı. Çember altına alındı. Oralar artık nasıl bir dönüşümle bize geri gelecek onu hiç bilmiyoruz hiçbir şekilde. Ama umarız, umarız yani geleceğe kalabilecek bir şehir yapılır. Hani idareten yapılırsa gerçekten yine bu şehir bir kere daha yıkılıp bir kere daha. Hep söylüyoruz ya 7 kere yıkılmış bu 8. yıkılışı diye artık yıkılmasın. Artık kalıcı bir şehir olsun
1: istiyoruz yani. Yani zemin açısından da orada herhalde biraz çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hangi zemin çürük, hangi zemin daha iyi durumda? Evet yapılıyor ee, bizim yani.
2: kadarıyla o tarz çalışmalar. Yani nerelerden fayların geçtiği. Artık hani öyle bir şey ki 1960'larda şehir biraz bu bugünkü halini almış. Ben daha önceki yazılarımda da bunu yazmıştım. Yani bu şey diyorum ya çok yıkılmış. En son 1872 depreminde yıkılmış. Yani bundan 150 yıl önce. O zamandan sonra yapılan şehir aslında 1960'larda bozulmuş. 1960'lara gelen nesil o depremi ya hiç yaşamamış ya da yaşasa da unutmuş. Hani o hafızada olmayan, hafızasında deprem olmayan bir nesil şehri bugünkü haline getirmiş.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Çok... da bugün de bu, o 1960'larda kurulmuş olan o e, şehir yıkılmış oldu. Aslında 1972 depreminden sonra kurulmuş haliyle kalsaydı belki de böyle olmayacaktık. Hmm. Şimdi de aynı şeyin olmasından korkuyorum. Yani şimdi de bilinçli bir şekilde bir şehir kuracağız. Ama bu depremler hani 100 yıl sonra, 150 evet. yıl sonra, bir sonra bizden sonrakiler hiç depremi yaşamamış olan kişiler gelip hani bozabilirler bu yaptıklarımızı
1: zaten bir, bu toprakların genel sorunu bu çok unutuyoruz hiç hatırlamak istemiyoruz. Yani bir şey başımızdan geçtikten sonra tamam oldu bitti ee, havası var ama yani bu tip şeylerde hakikaten geriye dönüp dönüp dönüp dönüp bakmamız, ve oradan dersler çıkarıp nasıl bir geriye inşa edeceğimizi düşünmemiz lazım. Millet ayrımı yapmadan söylüyorum. Bu topraklardaki bütün halklarda böyle bir unutkanlık ee, var işin gerçeği bu. Yani bana öyle geliyordu hani. Da
2: bir arkadaşımın bir paylaşımı vardı çok hoşuma gitti onu söylemek isterim ee, başkasının başına gelen acıları sanki hiç kendi başımıza gelmeyecekmiş gibi okuyoruz evet. ee, öyle yürüyoruz evet. öyle acıyoruz sonra geçiyoruz yani bu aslında böyle değil <gülüyor> hayat
1: evet ee, bu haftaki yazından gene bir e, soru soracağım sana ee... Bütün bu süreçte kendi başımızın çaresine bakmayı da öğrendik. Çünkü usta sorun da var buralarda diyorsun. Usta yok galiba değil mi? Yani evinizde bir şey yapmanız lazım.
2: E, usta var Daraba. ama yetişemiyorlar. Bulamıyorsunuz. Bulsanız çok yüksek paraları yani şey yapıyorlar, iş yapıyorlar. Yani bulamıyorsunuz zaten. Kap Kapanın elinde kalıyor derler ya. Öyle bir durum var evet. orada. Saatlerce ve günlerce beklersiniz. Hani sabırlı olacaksınız. Burada insana Hı. sabırlı olmak gerekiyor yani.
1: E çünkü her evde bir şey var yani evlerin dışında her yerde bir tamirat bir şey, bir şey, bir şey. Evet, evet, her yerde evet. bir şey olduğu zaman evet, hiç kolay bir şey değil gerçekten. Ee, evet. Şunu da sorayım sana, ee, tabii pazartesi gece yarısından sonra 6 Şubat dediğimiz yani sabaha karşı, 6 Şubat'ın sabaha karşı. Aynı 99 İstanbul depremi gibi o da 03'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, 6 Şubat'tan karsımız, 5 Şubat gece arasını geçe e, depremin yıl dönümü dediğimiz tarih tam saati bu. E, sanıyorum ama toplantıları da olacak değil mi?
2: Evet evet, neredeyse her ilçede diyim bir etkinlik var yapılmış planlanan. Samandağ'da, Antakya'da, Yayla Dağda e, birçok yerde etkinlikler var. Antakya'da işte köprü başında toplanılacak saat 4:17'de bir yürüyüş yapılacak sessiz bir yürüyüş. Ee, sonrasında işte mezarlık ziyaretleri falan. Birçok bir etkinlik var yapılması planlama.
1: Ee, birazdan Ermeni toplumu ne yapıyora geçeceğim veyahut da e, ortolok toplumu ne yapıyor'ya geçeceğim. Ee, ona geçmeden bir soru söyleyeyim. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP'nin e, Murat Kurum ki eski e, bakanlık tecrübesi de var. Evet. E, depremlerden bahsederken 130 bin kayıp verdik dedi. Sonra e, olay olunca bu açıklaması çünkü 55 50 bin veya 55 bin diye biliyoruz. Olay olunca bu açıklaması yok ben bir, Türkiye'deki bütün depremleri kastediyorum tarih boyunca dedi. Bu nasıl yankılandı? Yankılandı mı Antakya'da? Yani çünkü e, aslında kayıp sayısının daha fazla olacağı tahmin ediliyor zaten.
2: Zaten e, şöyle bir hesap var sosyal medyada. Hatay depreminde hayatını kaybedenler diye. E, oraya bütün depremde vefat edenler e, nerede ölmüş? Herkes paylaşım yapıyor. Hmm. Oraya girdiğiniz zaman e, her bir paylaşımın altında aile aile paylaşıldığı için en az 4-5 kişinin ismi hmm. geçiyor. Yani binlerce belki 5000 bin tane paylaşım var. Hani siz hmm. onu 5 ile çarparsanız zaten gerçek rakamları buluyorsunuz. Yani birilerinin bir şeyleri açıklaması gerekmiyor. Görüyoruz etrafımızdaki evet. bu kadar evet. insan. Hani burada biz 300-500 kişi yaşamıyordu yani.
1: Evet, evet, evet. Ki
2: 11 ile etkileyen bir depremden bahsediyoruz.
1: evet. Peki, e, şimdi Vakıfköy'de ağır olmasa da bir hasar aldı. Ama tabii e, merkezdeki romortolog toplumu da e, hasar aldı. Kiliseler biraz e, hasar aldı. Evet. E, mü, mühim olan candır diyoruz, binalar yapılır diyoruz ama e, kiliselerin e, yapılması gerek bizim kiliseler olsun, yani senin gözüne çarpan anlamında soruyorum. Gerek bizim vakıf köyde kilise olsun, gerek İskenderun'da kilise olsun. Oralarda bir gelişme e, var mı? Veya Ermeni toplumunu da sorayım. Ya çünkü e, bundan 2-3 ay 2 ay kadar önce şey çıktı. E, yani bir TOKİ'nin e, TOKİ'den değil yani Toki e, yapacağı bir evler olacak biraz yakında Bakı Konya yakınında e, birçok birçok demeyeyim de bir birkaç ayda oraya taşınmayı düşünüyor gibisinden. İki soruyu beraber Hı -hı. sorayım sana.
2: Evet şöyle. E, önce kiliseden başlayayım. Evet güzel gelişmeler var. Kilisede restorasyon başladı. E, bu, bu önümüzdeki hafta geçen, geçtiğimiz hafta itibariyle çalışmalar yapılıyor. Bir iki ay içinde tamamlanması da planlanıyor. E, güzel bir gelişme bu en azından. Evet. Bir yandan da o evler konusuna gelince e, halka iki seçenek sunuldu. Yerinde dönüşüm ya da hak Hı. sahipliği. Yerinde dönüşüm dediğiniz zaman e, kendi arazinizde kendi evinize bir şekilde ayağa kaldıracaksınız. Size kredi verilecek, hibe verilecek bu şekildeydi. E, hak sahipliğinde de yine köyün sınırları içinde olmak kaydıyla e, arazili bir yapılmış ev verilecekti. Arazili dediğim 500 metrekare alan içerisinde. Ee, hazır bir ev alıyorsunuz. hani Bunun da belli bir miktarını borçlanarak yıllar içinde ödüyorsunuz. Ee, bizim köy halkı da bunu daha çok tercih etti. Bu aslında bizim için bir avantajdı. Çünkü köyün sınırlarını geliştirmiş, ol yenişletmiş oldu bu proje. Ee, aslında hani biraz aynı yine köyün içerisinde bu yapılacak olan evler. Evet. Biraz daha yukarısında e, seralık bir alan vardı. O alanı kapsayacak bir yerde. E, yani o alanı da köy halkının e, tapu, köy halkına tapulanmış bir şekilde yani, evleri verecekler. Bu da köyün sınırlarının aslında biraz daha genişlemiş olduğunu, genişleyecek olduğunu gösteriyor bize.
1: Şimdi evet. köy halkı
2: da boyunları bekliyor.
1: Evet. Yani biraz işler yoluna giriyor gibi vakıf köy açısından diyebilir miyiz? Evet.
2: Mi? Yani evet. genel olarak e, kaplumbağa hı. hızıyla gitsek de biraz adım adım ilerliyoruz. hı
1: hı. hı, -hı. Rumorturuk toplumun açısından e, görebildiğin kadarıyla tanık olabildiğin kadarıyla içinde Hı -hı. değilsin biliyorsun ama e, en azından aynı kentte olmak hasebiyle. ile evet. orada e, onlar bile kayıp da verdiler yani e, ciddi bir kayıp can kaybı da verdiler kendi toplumları açısından yani Hı -hı. oransal olarak söylüyorum yani e, Antakya toplumu açısından onlar evet. yaraları sarmaya başlayabildiler mi?
2: Yani onlar da işte bizim gibi diyeyim size emekleyerek de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şöyle tabii onlar ciddi bir kayıp verdi. Onların toplumu çok daha fazla kalabalıkta. Herkes hani bizde de 6 kişi vefat etti evet. depremde. Antakya'da ya da İskenderun'da yaşayanlardı. Şimdi onlarda da onların toplum biraz daha kalabalık olduğu için hani öyle oranlayabilirim yani. Ama hani dediğim gibi onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yavaş yavaş.
1: Yani yavaş yavaş. Evet.
2: Bile, bir şey çıktı ortaya diye örnek gösterebileceğim bir şey yok maalesef şu anda.
1: Onlar biz deyip duruyoruz. Hani biraz kimden bahsettiğimiz anlaşılsın gibisinden. Yoksa onlar diye bir kategorizasyonun tabii evet. yok bizim Antakya'da yani. Saman'dan Antakya'da
2: yaşayan Ortodoks cemaatinden bahsediyorum. Evet, evet. E, Arap dilde Ortodoks cemaati.
1: Evet, evet. Yani <gülüyor> Ermeniler, e, Ortodokslar, Yahudiler vardı artık çok az kaldı Antakya'da. Hatta şey başkanı kötü, da, cemaat başkanı değilim, da ne yazık ki
2: evet, vefat etti.
1: Cemaat başkanı da ne yazık ki vefat etti depremde. Ee, evet, son 2-3 dakikamıza geldik artık. Çocuklar ne yapıyor diye söyleyeyim ben. Daha doğrusu yani bütün çocuklar ne yapıyor? Seninkiler artı bütün çocuklar. Okul evet, yani okullaşma evet. olabiliyor mu? Hayatlarında tabii bizim kadar travmayı e, e, anneleri babaları kaybettilerse yaşıyorlardır aslında ama hani... Ee, bir şekilde çocukların biraz daha böyle bir konu daha kolay adapte olduğu düşünülür e, yeni gelişmelere. O açıdan çocuklar ne yapıyor diye sorayım.
2: Ee, çocuklar tabii yoğun bir birinci dönem okul dönemi geçirdiler. Ee, okullardan bahsedeyim biraz. Antakya'daki evet. okullar genellikle iki tane okulun bir araya gelmesiyle e, bir binayı kullanmasıyla okullaştı. E, böyle hani misafir okulculuk gibi bir durum oldu. Bu da tabii Okulları ikiye ayırmış oldu. Sabahçı ve öğlenci şeklinde. İşte dersler aralıkları biraz daha kısa oldu. Teneffüsler biraz daha kısa oldu. Yani sabahtan öğlen 12'ye kadar bir grup giriyor. Öğlen 12'den akşam üstüne kadar bir diğer grup e, ders yapıyor şeklinde. Antakya'daki okullar böyle devam etti. Samandağ'da biraz daha iyi e, olan yerler vardı. hani Tam gün eğitim yapan. E, benim çocuklarım e, deprem öncesi gittikleri okul kapalı olduğu için... Burada başka bir okula devam ettiler. Mutlular. Ee, hmm. Bir kere burada olmaktan çok mutlu çocuklarım. Bilmiyorum burayla bir şeyleri var, bağları var. Geçen yıl İstanbul'daydık dört ay kadar. Hani, okul olmasaydı belki yine İstanbul'da mutlu olacaklardı ama okul kavramını sanki burayla eşleş, özdeşleştirmişler diyebilirim. Burada iyiler yani şu anda. Ee, bütün çocuklar için konuşacak olursam da okul çocuklar için Nasıl çalışmak insanları sağlıtırsa bence okul da çocukları sağlıtır. E, normalle döndürmeye çalışıyor diyeyim size. E, i̇yi geliyor çocuklara.
1: Okul evet. için iyi oluyor. Okul demişken bu haftaki Ağustos'tan çok fazla bahsetmedik. Bu hafta maaş e, yani onu konu edindik zaten birinci bölümde kilise saldırısını ama e, okul demişken onu da nasıl diyeyim e, İstanbul'daki Ermeni okullarındaki öğretmenlerin durumu da iki haftadır. İşliyoruz. Ee, geçen hafta Ağustosta 7 e, öğretmenin e, bize yaptığı, Agos'a yaptığı açıklamalar vardı. Hem e, maaş, yani mali açıdan çok zorlanıyorlar hem de genel olarak zorlanıyorlar. Bu haftada e, okullarımızdan birinde öğretmenlik yapan bir kişi, e, öğretmenimiz Nerkinsayn. İçimizdeki ses takma adıyla e, bir yazı yazdı. Kapsamlı tam sayfa olduğu yazısı onun ama çok da ilgiyle okudum, okundu. Yani meselenin sadece maaş olmadığını çok daha kapsamlı bir bakış açısı gerektiğini Ermeni okullarındaki öğretmenlere. Ee, güçlü bir yazıydı. O yazıyı da e, okumanızı tavsiye ederiz bu haftaki Ağustos'ta Öğretmenler yılmış ve yıpranmış durumda e, da başladı. Evet, e, Laura Baytar e, süremizin de sonuna geldik. E, çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Kolaylıklar diyelim. Sen de ara ara bağlanabiliriz çünkü yani bizde bir şöyle bir şey vardır yıl dönümü de konu işlenir işlenir işlenir işlenir. Bir hafta sonra unutulur tekrar yani bu konuyu tekrar senle sık sık işlemek isteriz açıkçası sen müsait oldukça. Ee, tabii ki. Senin şahsında bütün e, deprem bölgesini de ama tabii ki sen Antakya'dasın Antakya'lılara yılları da geçmiş olsun ve başınız sağ olsun diyelim buradan. Evet, teşekkürler Dolar Abaytar yayına katıldığın için. Ben
2: teşekkür ederim, çok sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere, kolay gelsin. Evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Sık sık çalıyoruz, umarım sıkılmamışsınızdır ama çok kadar güzel bir sesi var ki çalmak da istiyoruz. Nelit Pipoyan, onun Ermenice bir şarkısı Oruk Kalise, yani günler geliyor, geçiyor diyebiliriz. Ee, bu şarkıyı dinleyelim. Daha sonra bir reklam anımız olacak. Daha sonra Radyogos'un son bölümünde Tamar Gürücan konumuz olacak. Paris Edebiyat Gücesi zamanı bu hafta. Onunla da e, Tılgat'ın konuşacağız. Yani 1900'lerden bir yazar, Harputlu. E, onu tanıtacak Tamar Gürücan ve onun gezi yazılarından bahsedeceğiz biraz. Evet. Dilipipan bir reklam arası Radyogos da anlayacak.
2: Radyo Agos.
1: Evet. Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? <gülüyor> Leran... Üçlüsü Silarpı Koca bağyan Artak Koca Bagyan ve e, Aslı Koca Bagyan'ın oluşuyor. Ermenistan'da daha çok e, performanslarını icat ediyorlar. E, Cermak Gavunic Beyaz Güvercin şarkısını dinledik. Silarpı Koca Bagyan'ın sesinde arkadaşlar seviyoruz. E, Hakikâr güzel sesi var. E, sık sık çalarız. E, yani sevdiği seviyorsanız. Evet. Radyo GOS neyle devam ediyor? E, Parayla Kolek'in köşesi zaman geldi. Her ayın cumartesi sünde. E, Paraysa Kolektif köşemiz var biliyorsunuz bir zamandır. E, orada da Paraysa Kolektif'in konu edindiği e, biraz Ermeni edebiyat, Kavar Edebiyatı, yani Taşşı'ya tam yok taşlardan daha geniş bir şey Kavar Edebiyatı. Kavar Edebiyatı, Ermeni Edebiyat konusunda çok çalışmalar yürüten bir kolektif. Paraysa Kolektif'i bilmeyenler artık kalmamıştır e, Agosto Radyo Agosto dinleyiciler arasında diye. Ama yeni açanlar olabilir radyolarını, ilk kez dinleyenler olabilir. Dünyan Dört tarafından e, Ermeni yazar-çıza kadınların bir araya gelip oluşturduğu bir kolektif, Paraysa e kolektifi ve bilhassa e, Zoom üzerinden, YouTube üzerinden yayınlar, çalışmalar, okumalar, atölyeler yapıyorlar. Paraysa e kolektifinden Tamar Gürciyan, bu haftaki konumuz daha önce röportajlar yaptık, yazar yazdı Tamar Gürciyan, Berlin'de yaşıyor, bunlar kendisi. Bu haftaki yazısız da zaten denk geldi bu haftaki Paraysa e kücesine, çünkü tılgadın yazdı. Günaydın Tamar Gürciyan. Günaydın. Hoş geldin yayımıza. Berlin'den ses geliyor. Tamam Gülcan evet. bu arada. <gülüyor> Hatırlatalım. Ee, evet biz e, geçen ay diyeyim. 3 hafta oldu aslında. Evet. E, çünkü Ocak'ta ilk ay hafta yayın yapmadığımız için e, yani Tutsal Doğu şortusuydu. E, Cumartesine denk gelmişti. E, i̇kinci cumartesi yaptık geçen ay. E, Ocak'la üzgü olarak. E, Talinde bir Geçen bir önceki yılın geride bıraktığımız yılın hem bir, bir artışını da çıkarmıştık. Ee, şimdi sen e, Turgut'un C'i yazdın. Turgut'un C'i e, e, tabi Tadesyenin çerçevesi içerisinde okudunuz, baktınız. Ama benim mesela bildiğim bir yazar değil. Sen de sanıyorum sonra keşfettin, değil mi? Nasıl keşfettinle başlayalım istersen.
0: Ben Tılgadinsi, aslında Kültür Belediyanın e, yazdığı bir makaleden keşfettim. İmgeden kayba bu makalede e, tarihi kentler ve ermeniler e, harput kitabının editörlüğünü de Richard Tavanessian yapmış Aras yayıncılıkta. E, bu makaleyle keşfettim. Hani oradaki e, orada ise Kavale'de bir yatından bahsediyor ve Tılgadinsinin ne kadar önemli olduğunu da. E, Orada gördüm. İlgimi tabii ki gezi yazılarıyla çekti. Yani biraz da hani mimari olarak ilgimi çektiği için hani manastırları yazmış, giseleri yazmış. Ee, Tılgadinsi yani daha çok hani bu kitaptan ve e, National Association for Armenian Studies and Research'un de bir e, sayfası var. Ee, orada Tılgadinsi'yi anlatmışlar biraz da. Oradan topladığım yani bilgilerle biraz şimdi anlatacağım.
1: Evet. Hemen şey sorayım, e, pardon araya giriyorum ama daha önceyle konuştuk, e, imreniyorum size. Yani bir yazarı görüyorsunuz, hemen okuyorsunuz. Nereden okuyorsunuz? <gülüyor> yani bu ya, bir şey değil mi? E, ya Bir kaynak var tam internette evet. ama belki şimdi biz bunlardan bahsediyoruz, bahsediyoruz. Tamam da biz bunlar basılmış, yani Türkçe'ye çevirmiş kitaplar değil, Ermenci olarak kitapçıda bulamazsınız. Dinleyenler de şunu sorabilirler, tamam da biz bunları nereden okuyacağız biz de okumak istersek diye. Bunun cevabını evet. vermiştik bundan önceki yayınlarda ama yeri gelmişken bir kere daha ben sana sorayım. Tılgadinsi
0: özelinde şimdi konusu anlatayım. Tılgadinsi evet. e, bu gezin yazıları İstanbul'da Masis, Aravek ve Hayrenik e, şey, gazetelerinde Gazete. yapılıyor. Bu gazeteleri de e, Tert, Tert e, Amen'in sitesinde Hı -hı. bulabiliyoruz. Yani bu Ermenistan Hı -hı. E, National Library'nin kütüphanesinin sitesi oradan hani tarih verip şey hayrenik yazıp işte teker teker bakıp bul bulunabiliyor yani ben de bu yazıları Taden Manastırı, palu ve Yol izlenimlerini bu siteden buldum. Onun dışında Tılga birkaç yazısı Wikipedia hayren Wikipedia'da da bulunuyor <gülüyor> oradan, da, oradan da ulaşılabilir <gülüyor> <gülüyor>
1: Hmm. Ee, evet çünkü e, biz ne kadar konuşsak da insanlar bazen fiziki olarak okumak isteyebilirler. E, e, gerçek ismi e, Harputlu ve Hawane Savutunyan değil mi Tılgadinsinin?
0: Evet e, Harp Hawane Savutunyan 1860'ta Harput'ta doğuyor Tılgadin köyünde doğuyor zaten Tılgadinsi ismi de oradan evet. geliyor Tılgadin'le bugün Kuyulu dediğimiz köyde doğuyor. Hmm. E, Biraz hani anlatmaya başlayayım artık.
1: Tabii tabii. Evet, evet.
0: Yani Tılgad'in mağlasını kullanıyor ama bir de diğer bir kal kalem adı da Parnak. Harput kentinde eğitim görüyor. Hayatın sonuna kadar da orada yaşıyor. Bir, bir dönem Piskopos sekreterliği görevinde de bulunmuş. O sırada tabii kavarı gezmiş ve daha sonrasında da eğitmenlik mesleğini seçiyor. İlk Harput'taki Simpetian okulunda görev yapıyor Ama okul müdürü olmasından kısa bir süre sonra bu okul kapatılıyor Ve onun yerine 1887'de Kırmızı Kolej adıyla da bilinen Harpet Getronagan okulunu kuruyor Ve oranın müdürlüğünü hayatın sonuna kadar yapıyor Bu okul çok önemli bir okul Yani kavar edebiyat açısından da önemli bir okul çünkü bu okuldan bugün hani kaver Edebiyatı'nı okuduğumuz Hamaste, Wohan Totavens, Penzarkaryan, Vahay Hayk, Peyami Nurikyan, Bedros Kercik gibi e, edebiyatçılar yetişiyor. Ve hepsi de e, Tılga aslında kurduğu bu okul sayesinde yetişiyor. Kaver e, yani, Edebiyatı'nı belediyen de söylüyor. Belki ekolleştiren e, kişilerden biri Tılga Dinsi. Belki birkaç burada şey söyleyebilirim. Yani öğrencilerin Tılgadins'in hakkında şu sözlerle bahsediyorlar. Mesela Rupen Zartanyan, kavar edebiyat akımının babasıdır Tılgadins'e diyor. tek hocadır, tek derin düşünen kişidir ve o akımın gerçek yaratıcısıdır diye bahsediyor. Bedros Kercik, Amerika Haybat Geriner kitabının başında... Ee, yine Tılgadinsi hattında öğretmenim Tılgadinsi bana ve arkadaşlarıma yüklediği ahlaki bir yükümlülüğünü yerine getirdiğini söylüyor. Uzaklara bakmadan önce çevremizi gözlemlemek. Ee, ve Tılgadinsi bizden Ermeni edebiyat geleneğini sürdürmemizi ve nerede olursak olalım yabancı bir ortamda bile Ermeni yaşamını gerçekçi bir şekilde tasvir etmemizi bekliyordu diye yazmış. Ve son olarak da... E, Hamasteh de yine tılgadinsi atıfta bulunuyor. Biraz işte tılgadinsinin nasıl hani yazı yazdığını da buradan çıkartabiliriz. Çünkü ona onun yazısı için bir tuval, tuval tuvaldeki desenler diye bahseder yani. Tuvaldeki desenler geleneksel Ermeni desenleridir diyor onun. Ve e, onun... E, Kalemi güçlü bir boyadan yapılmış yerel bir üründür diyor. Sadece gerçeğin ebedi olduğunu bize miras bıraktı. Bu da sanattır, güzel olan edebiyattır diyor. E, Tılgadinsi imzalı olup da özel bir edebi damga taşımayan iki satıra rastlamadık diyor. Buradan Tılgadinsi'nin kavar e, yani edebiyatını ekorleştirmek yani için çok büyük bir adım attığını da görüyoruz. Bu okulu kurarak ve e, bu kavar edebiyatçılarını yetiştirerek. Bugün hani biz bu bir edebiyatçılarını okuyorsak bu cover edebiyatçıları da Tılga okuyarak bu işe başlamıştı.
1: Ee, evet yani... çok önemli. Yani benim için bir keşif oldu açıkçası. Ee, bilmiyordum. Şimdi...
0: Üstüçe söyleyeyim Yazarsan... yani.
1: Evet. Hı -hı.
0: Ya çok batıda da çok batıda okuduğumuz bir yazar değil. Hani şeyi tam olarak bilmiyorum Ermenistan'da okuluyor mu, Beyrut'ta okuluyor Hı -hı. mu ama. Yok Bakı'da, Batı'da okuduğumuz, bildiğimiz bir yazar değil ki yani e, Batı gazetelerinde çıkmış olmasına rağmen. Evet. E, ve çok yani ben de yeni yeni şeyler öğreniyorum. Dönüp evet. 19. yüzyılın başının sonuna geliyorum. E, gelip hani bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela okurken dili çok ilginç geldi bana. Yani hiç gerçekten bir yerlinin dilinden yazdığını hissettiriyor. Hı hı. -hı. Ya mesela biz Ermenci... Evet
1: eserleri de geçelim istiyorsan bu arada. Senin bahsettiğim iki, iki ya da üç eser vardı değil mi yazında?
0: Evet. Ee, Abdül e, şey a, pardon Tadem Manastır vardı. Tadem Manastır'ı Hı. Palu kentini anlattığı Palu yazısı. Bir de Can Pıdı Bavorı orada da Abdülmusek Manastırı'ndan bahsediyordu. Ayrıca Abdülmusek Manastırı'nın yazı başka bir yazısı daha varmış onu da söyleyeyim. Hı -hı. Bunun dışında hani başka eserler de var. Ee, ah Tanrı, Ah Tanrı gibi işte ya da Ben borcumu ödedim gibi Türkçe'sini şu an söylüyorum. Ee, evet. Eserleri de o, var.
1: Dilden bahsediyorum bu okuduğum eserlerdeki yerel bir dilden bahsediyorum. Bu hiç evet. geldi. Yani tabii çok doğal. Yani öyle bir şey bize hiç gelmesi beklenmiyor.
0: Evet, yani çünkü biz de bu dili unut yani bu dili bilmiyoruz. Artık biz yani ne bileyim o, o topraklarda da yaşamıyoruz. Şehirde yaşıyoruz. Mesela bir kelime vardı. Kedamun. Hmm. Ee, biz mesela boğulmak için hıftu deriz. Evet. İngilizcede de bir kelimedir, Almancada da bir kelimedir. Ama Kedamun e, nehirde boğulmak anlamına geliyor. Ket hmm. Eğer oluyorsanız Zovamun diyorsunuz. Yani bu tür yeni yeni kelimeler de öğreniyoruz. Yani yere bağlı yere özgü e, kelimeler. Onun dışında mesela Murat Nehri'nin arazinin ne olduğunu ben bilmiyordum. Ondan öğrendim. Bir de bir kelime daha vardı. Biraz mimari bir şey de değeri de var. Yertik kelimesi. Onu da Hı. geçenlerde hani gördüm şey der hani Harput'un pardon Paluya anlatmadan önce hani Yertik gibi dar bir horizonu olan bir, bir kent der. Yertik Mersan Palo'daki evlerde böyle tavanda oturma odasının üzerindeki o tavanda açılan bir yarım metre çapında bir delik varmış ve bu Yertikmiş kışında soğuk havada bu delik Böyle on santimetre kalın da buz kütlesiyle örtülürmüş. Ve buzlar eriyince o yertikten tık tık sular damlıyor. Ve bir çukur çukurun içine düşüyor. Ona da buruç diyorlarmış. hani yeni yeni. Aslında geleneksel, geleneksel mimariye <gülüyor> yönelik de...
1: E, Sen tabii mimar olduğu için bunlara da ayrıca dikkat ediyorsun.
0: <gülüyor> evet. evet. Çünkü başka yerden aslında öğrenemiyoruz bunları gerçekten. Evet, evet.
1: Yani... Şey Peki, nasıl... Ee, o gezi yazıları dediğin şey tabii çok e, kıymetli. Yani e, o 1860 döneminde olduğuna göre herhalde 1890'lardan 1900'lerden bahsediyoruz, değil mi?
2: Evet.
0: Yani 100. o
1: dönemin hı hı. o dönemin Harput'un Palus'unun bir panoraması gibi de düşünebilir miyiz?
0: Aa, kesinlikle 1890 92 ve 93 yazıları bunlar. Bir panoramasını Önce bir panoramasını Yani bir, resim, bir resmini bize bir çıkartıyor Ve onun bir e, Belki de e, dökümantasyonu Olarak da düşünebiliriz Yani bir kaydını da tutmuş oluyor Ama bu yazıların özelliği de Aslında her bir yazıyı farklı stilde yazıyormuş gibi Yani mesela Tadem Manastırı Ve Can Pıdu Biraz daha birbirine benziyor Böyle sanki günlük yazarmış gibi Aktarıyor Ama mesela Palo'yu anlattığı yazısının formatı o ikisinden ayrışıyor yani belediyen belki de boşuna bunlar edebiyat dersi niteliği taşıyor demiyor mesela Paluk şehrini anlatırken kategorileştiriyor yani önce yine şehir yine panoramasını sürüyor ve mesela eğitim durumu protestanlar yönetimsel işler işte çeşitli meseleler ve kız okulu diye böyle kategorileri ayrış, ayrıştırmış başta da yine böyle hani bize sunuyor. Hristiyan ve Türk köyleri, Türk hane sayısı, Ermeni hmm. hane sayısı, bunların hepsini yazmış yani ve e, kaç tane, işte, dört kiliseden oluşuyor. İşte eğitim durumunu bahsederken bu kilisenin okullarını, okulların sorunlarını, e, öğretmen yetersizliğini böyle tek tek tek tek yazmış yani çok e, o açıdan... çok değerli. E, Tadem Tadem manastırı da yani ...benim hani mimar olarak da ilgimi çekti... ...çünkü orada oradaki... ...mesela mesela manastıra bağlı... ...dokuz kiliseden bahsediyor... ...bu dokuz kilise bugün yoklar... ...bu arada Tadem Manastırı bugün hala ayakta... ...ama ya yani 6 Şubat depreminden sonra... ...ne oldu bilmiyorum... ...çünkü durumu çok şeydi... ...yani kötüydü... Evet. ...ama mesela şeyi de anlıyoruz... ...yani manastırların o dönem... ...parası yok ve gerçekten... Yani bakıma muhtaç bir haldeler. Ona bakacak insa, insan yok. Tadem Manastırı'nda bir kişi işte bakıyor. Totalde turistlerle birlikte 10-15 kişi varlar. Kendileri de zaten 4-5 kişi gidiyorlar Tadem Manastırı'na. Ee, ve mesela orada da detaylar var. Mesela Kornişler'den bahsediyor. Bir, e, Tadem Manastırı'nın 3 bölümü var. Bir Jamadun dediğimiz bölüm o giriş bölümü. Bir kilise bölümü apsisinde oldu. Bir de yanda bir oda bölümü vardı. Oda bölümünde mesela birden fazla oda olduğunu ben orada görüyorum. Yani çünkü diyor ki fazla oda yoktu diyor. Demek ki bir iki üç tane oda orada vardı. Yani bu ortaya çıkıyor. Mesela örüm, örümcek ağlarından, bakımsızlıktan yakınlıyor. Mesela birileri kornişlerin üzerine kırmızı kuş figürleri çizmiş öğrenciler. Onları zevksiz buluyor. Bir, yani bir eleştiren bir bakış açısı da getiriyor. Sadece hani e, inşa et, yani şey inşa etmekle kalmıyor. Yani bizim gözümüzde bir canlanıyor ama bir eleştirel bir bakış açısı da vererek canlanıyor aynı zamanda. Ee, bir de mesela Tadem Manası ile ilgili üzerindeki o kiremitlerden mesela Haygaz Efendi'den bahsediyor. orada da kendi bütçesiyle o kiremitleri Yerleştirmiş, yapmış hani e, ve o dönem bir susuzluk var, manastırın ekinleri yetişmiyor. İşte bun, bu gibi sorunları da bize e, anlatıyor. Yani sanki kaybolacağını bildiği evet. Hisset, yani.
1: Hissetmiş gibi. Hı hı. Tabii bunlar e, bir taraftan da şeyi gösteriyor bize. Önce şunu söyleyip, e, nerede yayınlanıyor bunlar? O zamanının. E, Yerel gazetelerinde mi yayınlanıyor yoksa yine İstanbul'a gönderilen ya da başka yerlere gönderilen mektuplar gibi bunlar.
0: İstanbul'daki gazetede yayınlanıyor bunlar. Hayrenik ve Arevek'te. Yani bu üç evet. yıl. ve Arevek'te yayınlanıyordu.
1: Evet. Yani evet. ne kadar zengin bir şeyimiz olduğunu da bir taraftan gösteriyor. Yani hem coğrafi olarak bir zenginlik var tabii. Hem de basın, yayın, edebiyat, üretim açısından da ne kadar zengin olduğumuzun da Göstergesi bunlar. E, o açıdan da insan e, bir taraftan da imleniyor açıkçası. Yani yani şimdi Harburt'tan biz Ermenci yazan biri olaydı da biz de onun yazılarının ya yayını mesela Ki düşünüyoruz yani. Evet.
0: Evet, ma ee, ma yani. Bugün işte bizim biz de yani artık hani ya üret o şekilde üretmiyoruz da yani birazcık evet, evet. var olan var olmuş olanın arkeolojisini biraz da yapıyoruz burada yani çünkü önce bilmediğimizi yani çünkü bilmiyoruz ...ve önce bilmediğimizi doldurmamız gerekiyor. Tilgadince bize işte bu açıdan öğretmeye devam ediyor yani yeni yeni işte dildeki kelimeler zenginlikler daha hala ıı, bir boşluğu kapatma ıı, çabası içerisindeyiz yani bu birazcık da delice delice ama evet. e, yapmaya devam ediyoruz.
1: Evet. Tamar Gülücan, sünemizin sonuna geldik. Son bir dakikamız. E, eklemek istediğim bir şey varsa, e, ekle istersen.
0: E, tabii biz e, Paraziye Kollektifi olarak Martin Şahin'le bir tarih, edebiyat ve felsefe dersleri serisi yapacağız. Orada Kavar edebiyatı da okuyacağız. 14 Şubat, 28 Şubat, 13 Mart ve 20, 27 Mart'ta saat 9'da gerçekleşecek. Paraziya Meetings'ten Instagram ve Facebook hesaplarımızdan hesaplarım takip biliyorum. edebilirsiniz. Orada bir de hani kayıt linki var. Oradan da kayıt olabilirsiniz. Son olarak böyle.
1: Biz de duyururuz zaten bu hafta, Ağustos'ta. Kolay gelsin. Tekrar teşekkür ediyoruz emeklerinizi, çalışmalarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ee, ayına katıldığım için ayrıca teşekkürler. Hazine sağlık. Evet. E, Paris'e kolektiften e, Tamar Gürcücan konuğumuzdu. E, Tılgat'ın C'yi konuştuk. E, yani Ermenince Edebiyat'ın e, isimlerinden bir, önemli isimlerinden bir tanesi. Tılgat'ın C'yi konuştuk. Harputlu. E, çok teşekkürler Tamar. İyi bir hafta sonu diliyorum sana.
0: Ben de. Hoşçakalın.
1: Evet, e, böylece programın da sonuna gelmiş olduk. E, Rejide Ander Griczku yardımcı oldu bize bu hafta. E, kapanışı da e, bu bölümün başına çaldığımız Leran, e, dan, e, Leran grubundan, Üçlüsü'nden e, yapalım. Bu kadar e, Taşşya e, Ermeni, e, Taşşya Ermeni cedebiyatı konuştuk. Taşşya hayatını konuştuk. İstanbul dışındaki Ermeni toplumunu konuştuk. Dolayısıyla bir... E, Muşgorani geleneksel bir eninin şarkısıdır. E, onu dinledim ama bu biraz daha farklı bir versiyonu Muşgorani'nin. Gene Leran'dan bilmiyoruz. Eee bu haftalık radyo gölsu bu kadar haftaya yeni bir radyo gölsu buluşmak üzere diyoruz ve herkese bir hafta sonu diliyoruz.